0: Questa era la voce di Don Milani e riflettendo anche su queste parole di Don Milani di cui torneremo a parlare più avanti nella puntata con Eraldo Affinati, nel 1975, vale a dire poco più di 40 anni fa, dopo due anni di lavoro un piccolo gruppo di ricercatori e insegnanti che si era costituito come Gissel, gruppo di intervento e studio nel campo dell'educazione linguistica, lavorò su un documento che era stato elaborato da Tullio De Mauro e di lì Nel 1975 appunto videro la luce le dieci tesi per l'educazione linguistica democratica, un importantissimo manifesto, uno spartiacque nella riflessione sulla didattica, in particolare sulla didattica dell'italiano. Oggi siamo andati a parlare proprio con Tullio De Mauro, siamo tornati a trovarlo a casa sua per ragionare insieme a lui dell'attualità, oltre che dell'importanza di quel messaggio, del messaggio contenuto in quelle dieci tesi. Tullio De Mauro, tanto per cominciare, come era nato il Giscel e come prese forma l'idea di quel documento? Eh, Il gruppo di lavoro
1: di insegnanti e ricercatori era quello del nascente Giscel, ma erano all'inizio soprattutto insegnanti del del CIDI, del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, con i quali avevamo lavorato nelle scuole, avevamo preparato dei primi strumenti di accertamento, di valutazione, del progresso o del non progresso degli alunni con criteri utilizzabili nel pieno dell'attività didattica, non come valutazioni che piovono dall'esterno nello stile Ocse o Invalsi. Questa esperienza e le riflessioni naturalmente che c'erano in noi di ordine linguistico, teorico, di ordine storico-linguistico, portarono a, così, a sbozzare una serie di proposte, di tesi per l'educazione linguistica democratica, oggi diremmo inclusiva anche, ma che è un sinonimo edulcorato di democratico. Questo documento appunto fu oggetto di una lunga discussione nel gruppo Gissel che ormai si costituiva, gentilmente fu fatto proprio dal Gisel e ne è diventato una specie di eh, manifesto fondativo di Costituzione e più o meno ogni dieci anni il Gisel, tra le tante attività eh, dedica una giornata a fare il bilancio di quanto questo documento ha circolato nelle scuole, circola nelle scuole, quanto è apprezzato, quanto è seguito e quanto no, e che cosa resta da fare? Molto, a quanto pare.
0: Antonio De Mauro, resta da fare molto, però a noi del lingua batte piace arrivare sempre alle origini, diciamo all'etimo delle cose e delle parole. In questo caso, quali erano i fondamenti, i modelli, i nomi, o i nomi se preferisce, a cui si ispirava l'idea? dell'educazione linguistica democratica.
1: L'idea da una parte era quelle che arrivavano dalla linguistica scientifica moderna sulla grande complessità dei sistemi linguistici, qualcosa che l'insegnamento grammaticalistico tradizionale per regolette nelle quali si spera perché dovrebbero migliorare le capacità linguistiche questo insegnamento vedevamo che non funzionava non funzionava alla luce di presupposti teorici anzitutto su cui tutta la linguistica era d'accordo anche versanti teoricamente lontani da Saussure a Chomsky che aveva spiegato mirabilmente che la grande linguistica descrittiva analitica teorica poteva sperare di costruire delle approssimazioni a quella che è la reale complessità di funzionamento di un sistema linguistico, quindi qualcosa di lontanissimo dal bambinetto che è costretto a imparare quattro regole e poi naturalmente sapevamo che questo non funziona, comunque così come vecchia immagine usata da tanti da Giuseppe Lombardora dice, leggersi un manualetto su come si nuota non è che aiuti a tenersi a galla e la gente impara a nuotare molto bene senza sapere assolutamente niente del manualetto. E questo era un aspetto. L'altro aspetto era il lavoro che avevo fatto io sulla storia linguistica italiana, sullo stato di conoscenza dell'italiano e dei dialetti e dell'uso, da una parte, e dall'altra la presenza geniale, effervescente, piratesca di Umberto Eco su tutti i fronti della comunicazione che ci diceva che la scuola doveva svegliarsi, diciamo, proprio con un altro approccio a seguire lo sviluppo delle capacità e della maturazione linguistica degli allievi. Questo era il fulcro delle dieci tesi e la speranza, la la proposta centrale che gli insegnanti imparassero qualcosa di linguistica teorica e di eh, linguistica storico-descrittiva per mettersi in grado di... Seguire davvero alunni eterogenei, partendo dalla scoperta dell'eterogeneità linguistica degli alunni che c'era allora e che oggi è massima, se si può dire, è cresciuta per costruire le vie per ciascuno dell'apprendimento della lingua italiana e
0: delle lingue di cultura infatti oggi la situazione è ancora più complessa nelle dieci tesi si parlava di plurilinguismo era però il riferimento soprattutto al difficile rapporto tra dialetto e lingua nazionale oggi quando parliamo di plurilinguismo o di multilinguismo intendiamo le lingue straniere come l'inglese e intendiamo Tullio De Mauro ovviamente le lingue d'origine degli studenti stranieri quasi il 10% ormai della popolazione scolastica allora come cambia o cosa dovrebbe cambiare in questo quadro nell'educazione linguistica visto che è cambiata la situazione di partenza Partenza.
1: Guarda, in astratto la formula delle dieci tesi resta purtroppo, dico purtroppo perché non ne conosco di migliori, eh, se ci fossero sarei felice: eh, resta partire per quanto riguarda gli insegnanti dalla loro preparazione, questo resta fermo, e soprattutto dall'accertamento delle condizioni linguistiche reali, da quello che è realmente il patrimonio linguistico dei singoli alunni per poter. Procedere a un insegnamento e a una sollecitazione agli apprendimenti mirata e individualizzata, che comporta proprio una struttura diversa del, dell'insegnamento e della classe. Allora non si usava dire, ne, ne, forse non lo pensavamo neppure, eh, fine della lezione frontale, come oggi diciamo meglio e capiamo meglio, ma insomma il concetto era questo. Partire allora e partire oggi tanto più, questo delle volte ha suscitato degli equivoci, mi ricordo che una volta a me è capitato di fare il ministro, insomma qualche anno fa, e avevo eh, detto a qualcuno, a qualche giornalista o in pubblico, eh, bisognerebbe che gli insegnanti quantomeno, nelle scuole elementari, quantomeno sapessero qualche parola di arabo, di cinese per accogliere e far parlare e far cominciare a parlare questi bambini, questo è diventato nel titolo di un paio di giornali di grandi giornali eh, il professor De Mauro propone l'abolizione dell'italiano nelle scuole (ride) l'insegnamento dell'arabo e del cinese il che tutto sommato è un'ipotesi tentante voglio dire e ho avuto anche una bella lettera al cardinal Martini che mi diceva professore, però certo sarebbe bene insegnare arabo e cinese nelle elementari, però non dimentichiamo l'italiano. Allora io gli ho scritto, dico guardi, non lo dimentico, non lo dimentichiamo, non era questo che volevo dire. e Quindi si va avanti, però questo piccolo episodio dice quanto c'è da fare anche nella sprachkultur, la cultura del linguaggio nella collettività e tra gli insegnanti, eh, i quali solo in misura modesta conoscono le dieci tesi e le utilizzano per orientare il loro insegnamento. Vedi Nicolò Machiavelli, il tuo principe a capo di un popolo italiano è un sogno. Non può esserci re in questo paese dove chi pur si dice italiano nega all'altro italiano di essere. Due realtà a confronto. Quella di coloro che per secoli hanno soltanto parlato in dialetto e, poten- e quella di coloro bella che bella dal 300 all'alba di questo di secolo hanno saputo usare l'italiano. No. Questi ultimi erano la minoranza, ma rappresentavano la classe dirigente. I primi, la maggioranza... Non furono altro che stranieri in patria. Da questo confronto ha preso le
0: mosse il programma che abbiamo dedicato alla lingua degli italiani. Proprio in quegli anni, intorno al 1975, lei, Tullio De Mauro, aveva lavorato insieme a Umberto Eco ad un documentario sulla lingua italiana. Ne abbiamo sentito un piccolo pezzetto riguardante proprio il rapporto con i dialetti. Come era nata quell'idea?
1: Quell'idea credo che fosse nata fondamentalmente a Enzo Golino, che è stato uno dei giornalisti, dei primi giornalisti che ha aiutato la linguistica in Italia e che aveva capito che poteva essere un tema importante, quello di raccontare la storia linguistica italiana e il presente linguistico del paese. Quest'idea fu accettata da Fabiano Fabiani, che era allora ai vertici della televisione, da Emanuele Milano, che era il capo struttura e chiesero a Umberto Eco e a me di predisporre una serie di trasmissioni quella parlare, leggere e scrivere. E, e quindi c'è questa storia linguistica italiana in cui spesso appaiono in irreali dialoghi in costume, però Machiavelli e Guicciardini, e poi molti cavalli, molti combattimenti, alcuni veri, che ricostruiscono gli episodi, i numerosi episodi in cui il comandante dà un ordine e la truppa assolutamente non capisce perché l'ordine è dato in italiano
0: e la truppa l'italiano non lo sa. Toledo e Mauro, vale forse la pena di rileggere almeno i titoli delle dieci tesi. La centralità del linguaggio verbale era la prima... Secondo, il suo radicamento nella vita biologica, emozionale, intellettuale e sociale. Terzo, pluralità e complessità delle capacità linguistiche. Quarto, i diritti linguistici nella Costituzione. Quinto, caratteri della pedagogia linguistica tradizionale. Sesto, inefficacia della pedagogia linguistica tradizionale. Settimo, limiti della pedagogia linguistica tradizionale. Ottavo, principi dell'educazione linguistica democratica. Poi nono, per un nuovo curriculum degli insegnanti. E decimo, conclusione. Tullio De Mauro, quale ritiene tra queste tesi, Quella più urgente per la situazione attuale dell'educazione linguistica in Italia, quella che ancora oggi deve fare più strada?
1: Preparazione e formazione degli insegnanti, perché altrimenti non si va da nessuna parte, come se ne accorta Silvana Ferreri studiando Cattaneo, di cui doveva parlare in Svizzera, perché... Cattaneo già coglieva questo punto come punto centrale, diceva che ogni riforma della scuola si potrebbe anche non fare se gli insegnanti fossero ben preparati, eh, non lo erano a metà dell'Ottocento a quanto pare, teste Cattaneo e, insomma, e ancora oggi ci sono dei gruppi di capicazze, di votati, di votati all'insegnamento e allo studio, quindi eh, ci sono, sono forse insomma una percentuale consistente, diciamo il 20%, il 25%. Gli altri devono scoprire in corso d'opera dei problemi, ma spesso non hanno il tempo e non hanno avuto certo a monte durante gli anni universitari la preparazione necessaria di storia della lingua, di linguistica generale, di semiotica. Parlo di quelli di lettere, figurarsi gli altri e quindi c'è qualche difficoltà a far passare le dieci
0: tesi. Lei diceva prima oggi forse renderemmo democratica con inclusiva, però democratica vuol dire democratica. E Allora ultima domanda Tullio De Mauro, che rapporto c'è tra l'educazione linguistica, ma direi proprio tra la lingua e la democrazia?
1: La Costituzione se ne accorta diciamo, c'è un reticolo di riferimenti nella Costituzione della Repubblica Italiana che ci autorizza a dire che o l'educazione è in generale, e l'educazione linguistica è in misura particolare, specifica, riesce a smuovere, sollecitare le capacità di comprensione, di relazione eh, sociale eh, di tutti oppure non è in linea con la Costituzione. La scuola è un organismo costituzionale, diceva Calamandrei e questo è il suo compito primario e se non riesce del tutto a svolgerla non riesce del tutto a garantirci una cittadinanza capace di di ben intendere e ben volere per quanto riguarda le questioni di interesse generale. Veramente si invadono tanti campi con la cattiva educazione linguistica, malamente, e bisogna sgombrare tante incomprensioni che minano proprio anche la vita individuale.